0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 자당하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 278회, 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 이제 아들과 주말마다 이제 수영을 다니고 있는데요. 어, 제가, 뭐, 아들 교육에 있어서, 어떤 것을 해야 된다, 라고 이야기하는 것이, 어, 정말 생각해봐도 아무것도 없거든요. 저렇게, 어, 함께 있는 민법을 진행해오면서 가끔 가다 말씀드렸지만, 저는, 어, 교육에 있어서는 뭐, 여러가지 다양한 의견들이 있을 수 있고, 어, 부모님들의 어떤, 어떤 가치관이나 주관에 따라 여러가지 다양한 방법이 있겠지만, 저는, 그, 그, 화이트헤드라는 예전에 그, 그 미국에서 하버드 대학 교수님이 그렇게 말씀하셨다고 하죠. 교육에 있어서 삼 단계 그런 말씀을 하셨다고 하는데 개인적으로는 그 방향을 저는 맞다고 생각하고 그분이 말씀하셨던 것 중에 어쨌든 어린 시절에는 에그 뭐라고 해야 되나요? 제, 저는 쉽게 뭐 그릇을 키워야 된다라는 이야기를 에 자주 하곤 하는데 아이들이 항상 호기심에 차 있는 에 그런 상황이잖아요. 무엇이든 이렇게 받아들이고 그 받아 드림에 따라서 점차 그 범위 외연을 확장시켜 나갈 수 있는 에, 그런 시기니까 이런 시기에 뭘 이렇게 주입식으로 아뭘 채워 라 어떤 지식을 쌓기 위해서 뭐 정말 뭐 영어 수학이니 뭐 이런 것만 이렇게 에, 계속 이렇게 채워 나가는 건 그렇게 큰 의미가 없는 것이 이런 것들은 정말 나중에 어 시간만 딱 정말 집중해서 본인이 마음 먹고 하면 아 금방 채워 넣을 수 있는 부분이니까 우선 어린 시절에는 에, 정말 그 그릇을 넓힐 수 있는 그혹 자신의 어떤 호기심을 통해서 어 자신이 알고 싶어하는 것 그리고 느끼는 것 이런 감성적인 부분들이 점차 더 이렇게 확대되어 나가서 나중에 후에 그런 어떤 정보나 지식들이나 이런 걸 채워갈 때그 그릇이 작지 않도록 하는 것이 정말 어린 시절에는 중요하고 그리고 그 시기가 지난 다음에. 예 어느 정도 본인의 에, 것이 만들어지면 이제는 정말 인류의 어떤 문명이라고 해야 되나요? 지식이나 이런 어떤 정보나 경험들이나 다른 사람들의 에, 노력들을 정말 자기 것으로 만들어 가는 그런 어떤 노력들은 정말 필요하고, 그래서 정말 공부가 그때 필요한 것이라고 할수 있겠죠. 우리 나라의 어떤 교육제도에서 봤을 땐 중학교나 고등학교 시절에는 정말 열심히 공부해서 1등을 하기 위해서 다른 사람을 이기기 위해서 또는 뭐 좋은 대학에 가기 위해서 이것이 중요한 것이 아니라, 정말, 이 사회에 태어, 어떤 자신이 태어나서 이 사회 속에서의 사인으로 살아가는 데 있어서, 그동안 이렇게 났던 어떤 인류의 그 소중한 자산이라고 할수 있죠 이런 것들은 열심히 배우고 익혀서 자기가 알수 있는 만큼 최선을 다 해야지만 나중에 어떤 선택을 할수 있고 자기 삶을 어떤 방향으로 어떻게 채워갈지를 주체적으로 능동적으로 이끌어갈 수 있는 힘이 생기잖아요 능력이 그래서 그런 어떤 공부를 열심히 해나가는 그런 시기도 분명히 필요하고 그 이후에는 이제 어느 정도 공부가 된 이후에는 아 어떤 기존의 것들을 받아들이는 것에 그치는 것이 아니라 아 스스로 창조할 수 있는 자기것을 으 만들어 갈수 있는 뭐 대학이 바로 그런 의미겠죠. 우리 나라에서 대학은 약간 지금 그런 의미는 아니지만 정말 좋은 어떤 곳에 취업을 하기 위한 어떤 그런 수단적인 모습이 많이 보이고 있는데 사실 대학이라는 이름 자체도 어 정말 큰 학문이잖아요. 그 어떤 학문을 배운다라기보다는 그동안 배우왔던 것을 통해서 그걸 어떤 융합해서 어 자신의 것들을 만들어가는 창조적인 어떤 노력을 할수 있는 그런 어떤 곳이 바로 대학이라고 할수 있는데 어쨌든 이렇게 자기 것들을 이제 만들어갈 수 있고 창조할 수 있는 그런 어떤 시기 그래서 이렇게 세 단계가 교육에 있어서 좀 필요한 것이다 라는 말씀을 하셨다고 하는데 저도 개인적으로 그 방향이 맞다고 생각을 하고 그렇기 때문에 아들과의 교육에 있어서도 지금 현재는 뭘 해라 라는 것이 하나도 없죠 정말로 하나도 없는데, 단, 한 가지 이제 예그 수영은 아 제가 저는 어렸을 때, 우리 어렸을 때는. 수영장도 그렇게 많지 않았잖아요 주위에 정말 정말 큰데 이렇게 몇 군데만 있었기 때문에 경제적으로 그렇게 넉넉하지 않은 일반적인 가정에서는 수영장 한번 가는 것도 그렇게 쉽지 않았죠. 근데 요즘같이 정말 스포츠 센터가 주위에 각, 각 마을마다 이렇게 거의 있어서 이렇게 다니는 이제 시기가 돼서 정말 그런 부분에 있어서는 정말 많이 좋아졌다는 생각이 드는데 개인적으로 그래서 수영을 전혀 못했고 그래서 군대 시절에나 너무 고생을 했기 때문에 수영을 열심히 그래서 배워서 어느 정도는 그래도 좀 잘하는 할수잘 그런 능력을 이제 갖게 됐죠. 그래서 저는 제 아들에게는 어렸을 때 나중에 커서 배우고 이렇게 하는 것이 시간도 많이 걸리고 잘안 되잖아요. 어렸을 때 정말 즐겁게 재미있게 그냥 몸에 익히게 해주는 그런 것들은 좀 해줬으면 하는 것이 저 개인적인 생각인데 그래서 수영도 그중 하나라고 할수 있는데 그래서 수영을 이제 또 이제 9월 경에 마을 근처에 집 근처에 수영장이 하나 이제 좀 짓고 있더라고 그래서 9월이 되면 이제 수영 좀 배워야 된다라고 이야기했더니 뭐 어떤 것을 해야 된다라는 얘기를 안 하던 아빠가 어, 무엇을 해야 한다라고 하니까 어 긴장이 됐는지 이렇게 배우는 것을 예전에 한번 수영을 한번 배우려고 딴 데서 이렇게 시작을 했다가, 이렇게 막 강압적으로 좀 이렇게 하셨었나봐요. 그러니까 그런 것들이 겁이 났는지 이제 아빠가 가르쳐주면 안 되냐고, 그렇게 얘기를 해서 이제 주말마다 아들과 수영을 하고 있는데, 예전에는 수영장에 가고 이렇게 물놀이를 하더라도 그냥 놀기만 바쁘고 아빠가 이렇게 한번 해보는 건 어때? 라고 해도 전혀 기기울이지 않더니, 아, 이제 나이가 4학년이 되어서인지, 어, 가르쳐주는 걸 정말 잘 따라 하더라고요. 일반적으로, 어, 어떤 것을 배울 때한 아이들이 4, 5학년 이때 가장 잘 배운다고 하잖아요. 가장 빠르고 이해도 빠르고, 몸도 잘 반응을 하고, 어, 정말 그런 것 같더라고. 이제, 한마디를 해주면 정말 그것을 응용해서 열심히 자기가 연습도 하고, 어, 그래서, 어, 그동안 몇년 동안 수영장에서 이렇게 놀면서 자연스럽게 익혀주려는 것이 안 됐었는데, 어, 불과 몇번 만에, 어, 뭐, 자유형이나 이제 배영까지도 어느 정도, 어, 그래도 익숙하게 하는 거 보며, 보면서, 어, 굉장히 좀 흐뭇한 생각이 들었습니다. 그, 이렇게 하다 보면, 또 재미도 느껴지잖아요. 잘한 자기가 잘한다라는 것도 알고 주위에서 또 이렇게 같이 하시는 뭐 아주머니들도 어, 어저 꼬마 잘한다 뭐 이런 얘기 들으니까 신나잖아요. 그러니까 더 열심히 하게 되고 그래서 아 이제 나올 때 수영장에 오기를 잘했다라는 뭐 이런 이야기를 하는 거 보면 아, 저도 뿌듯하고 굉장히 기쁜 어, 마음이 드는데. 그래서 어쨌든 이 아들이 아 이제 아 성장해가는 데 있어서 아 모든 걸 너무 잘하고 빨리 잘하고 아 이런 것은 정말 원하지 에 않으니까 그것이 중요하지 않다라는 것을 에 너무나 잘 아니까 아 이렇게 호기심 갖고 하나 둘씩 아 정말 배워가고 가고 느껴가고 재미있다라는 거아 자기가 성장해가는 거 하나 둘 부족한 걸 채워가는 것이 얼마나 즐거운 건지 아 이런 거 느껴가면서 아 이렇게 성장했으면 하는 그런 아 정말 아버지로서의 바람이 있고 어떤 그렇게 채워가는 과정 속에서 자신의 삶을 스스로 어떻게 채워갈 것인가에 대해서 고민도 해보고 이렇게 방향 지어보고 그러면서그 방향을 향해서 천리마처럼 막 정말 빠르게 갈 능력이 없더라도 있으면 더 좋겠지만 없더라도 그 길을 천천히 묵묵히 정진하면서 멈추지 않고 아 그렇게 꾸준히 자기의 삶을 채워가는 그런 아들이 됐으면 하는 희망을 가져봤죠 그러면서 저도 그 아들이 걸어가는 길에 조금이나마 이렇게 그래도 도움을 주면서 함께 걸어갈 수 있는 그런 아버지가 됐으면 하는 희망을 가져보는 그런 주말이었던 것 같습니다 또 말이 길어졌네요. 간단하게 좀 아들하고 수영을 하는 것이 너무 재밌어서 블로그에 이게 글을 썼다가 잠깐 그 얘기만 하려고 하다가 또 이게 교육과 관련된 내용까지 또 다시 이렇게 언급을 하게 됐는데 한번 정도는 제가 이게 좀 관심이 많은 부분이기도 해서 우리 아이들이 정말 소중하잖아요. 우리 어른들은 정말 많은 것들을 이제 얻어왔고 우리 삶 정말 많이 주어져서 우리 삶을 채워갈 수 있는 기회들도 정말 많. 않았고 근데 아이들은 이제 시작이니까 어떻게 채워가느냐에 따라서 정말 다른 삶을 살게 되잖아요. 그런 과정에서 부모의 역할이 가장 중요하다고 할수 있고 그렇기 때문에 이제는 잠시 예전에 그렇기 때문에 당연히 그래야 된다는 라거 잠시 멈추어두고 생각을 한번 곰곰이 해봐서 예전처럼 정말 그렇게 교육을 시키는 것이 뭐 이렇게 정말 맞을까라는 거한번 정도는 좋은 대학, 좋은 직장 이렇게 정말 앞으로만 앞으로만 경쟁하면서 달려가게 하는 것이 정말 우리 아이들을 위해서. 가장 좋은 방법일지 우리 아이들이 가장 행복하게 자기삶 살아가게 하고 싶다라는 것은 부모의 공통적인 마음이잖아 이건 누구나 다르지 않을 거라는 생각이 드는데 다만 방법론에서 다를 수 있겠지만 각자의 어떤 다 인생관이나 교육관이나 다 다를 수 있겠지만 한번 정도는 정말 우리 아이들에게 중요한 것이 무엇일까라는 것들은 한번 고민해보는 저도 마찬가지로 고민해보고 더 나은 길을 선택할 수 있는 그런 뭐 용기도 사실 필요하고 그런 어떤 교육 방법을 채택하기 위해서는 그런 좀 야야야 용기 있는 그런 부모가 우리 함께 노력했으면 그런 부모가 되기 위해서 노력했으면 하는 어떤 바람으로 이런 이야기를 좀 길게 또 화요일 아침에 드리게 되네요. 7월 3월 6일. 아좀또 아침 시간이 이제 시각, 시작이 됐는데 함께 있는 민법으로 이제 돌아가 봐야 되겠죠. 아, 오늘은 아, 지난 시간에 이제 에, 후견이 시작됐고 후견인을 여러 명, 성년 후견인의 경우에 둘수 있고, 어 유언에 의한 미성년 후견인 지정 그리고 미성년 후견인의 선임과 관련된 미성년자일 때 에, 어떤 친권자가 없을 때 친권을 어 자가 없거나 아니면 친권을 행사하는 데 있어서 어 결여되거나 제한이를 두거나 이런 경우에 미성년 후견인이 필요한 경우가 있잖아요. 우리가 친권 공부할 때도 공부를 했지만 그래서 그런 경우에 미성년 후견인을 선임하는 내용들을 공부를 했고, 오늘은 그러면 이제 성 후견인의 선임과 관련된데요. 그리고 그 후견인이 될자가. 모든 사람이 될수 있는 것이 아니고 그 어떤 어 성년 후견인의 또는 미성년 후견인의 어떤 어 피성년 후견인, 피 미성년 후견인의 어떤 그 법률 행위를 함에 있어서 어 도움을 줄수 있는 그럼 도움을 줄수 있다는 라건 어쨌든 어 능력이 있어야 되잖아요 그럼 도움을 줄수 있는 능력이 있어야 되니까 그런 어떤 능력이 결여되어 있는 어떤 그 자격이 결여되어 있는 후견인의 결격 사유가 무엇인지 이렇게 두 개의 조문을 한번 읽어보도록 하겠습니다 제936조는 성년후견인의 선임이라는 제목으로 제1항 제929조에 따른 성년후견인은 가정법원이 직권으로 선임한다 제2항 가정법원은 성년후견인이 사망결격 그 밖의 사유로 없게 된 경우에도 직권으로 또는 피성년후견인 친족 이해관계인 검사 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 성년후견인을 선임한다 3. 가정법원은 성년 후견인이 선임된 경우에도 필요하다고 인정하면 직권으로 또는 제2항의 청구권자나 성년 후견인의 청구에 의하여 추가로 성년 후견인을 선임할 수 있다. 제 4. 가정법원이 성년 후견인을 선임할 때에는 피성년 후견인의 의사를 존중하여야 하며 그 밖에 피성년 후견인의 건강, 생활관계, 재산상황, 성년 후견인이 될 사람의 직업과 경험, 피성년 후견인과의 이해관계 유무, 법인이 성년 후견인이 될 때에는 사업의 종류와 내용, 법인이나 그 대표자와 피성년 후견인 사이의 이해관계의 유무를 말한다 등의 사정도 고려해야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 성년 922 구조죠. 음, 그 금요일날 우리가 공부를 했는데 성년 후견 심판에 의한 후견의 개시라는 제목으로 가정법원은 성년 후견 개시 심판이 있는 경우에는 그 심판을 받은 사람의 성년 후견인을 두어야 한다라는 것을 배웠죠. 그런데 그럼 성년 후견 개시 심판은 언제 일어나느냐? 이 내용은 지금 후견과 관련된 이 규정 속에서 있는 것이 아니라 민법 총칙, 우리가 주체 부분과 관련된 내용을 공부를 할때 그때 성년 후견 심판이 필요한 경우 그 어떤 뭐 질병이나 어떤 정신적인 제약이나 여러 가지 그런 사정으로 인해서 어떤 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여되어 있는 없는 사람을 말하죠. 그런 사람의 경우에 성년 후견 어 심판. 아, 개시 심판을 한다는 라 것을 우리가 민법 총칙 그 규정을 통해서 배웠습니다. 그래서 그런 내용이 있어서 어 929조에 따라서 어 성년 후견 개시 심판이 있으면 아 이제 가정법원이 성년 후견인을 이제 선임을 하게 되는데 936조에서 보면 성년 후견인은 가정법원이 직권으로 선임한다 라고 규정을 해서 이렇게 성년 후견 개시 심판이 있으면 누구의 청구가 있어야 되거나 아니면 피성년 후견인이 누구를 성년 후견인으로 해주세요 이런 요청에 따라서 어, 성년 후견인을 어, 선임하는 것이 아니라 가정법원이 어, 직권으로. 어 이렇게 성년 후견인을 선임하게 된다라고 규정되어 있고 성년 후견인이 만약 없게 되는 경우 그때도 당연히 이렇게 가정법원이 성년 후견인을 선임하게 되고 아 그리고 성년 후견인이 여러 명 있을 수 있다는 라 것을 우리가 어제 공부를 했었죠 이렇게 또다시 추가로 필요할 때도 선임할 수 있다라고 규정을 하고 있고 다만 가정법원이 직권으로 가정법원이 여러 가지 사정들을 고려해서 가장 그 성년 후견인에게 도움이 될수 있는 그 피성년후견인에게 그 후견을 받는 사람이 피성년후견인이죠. 제가 여러 차례 그 민법, 함께 있는 민법을 진행하면서 말씀드렸지만, 피라는 것이, 당하는, 받는 것을 말하잖아요. 그래서 정복자는 정복하는 사람을 말하고, 피정복자는 그 정복을 당하는, 어, 그런 어, 사람들을 말한다라는 설명을 예전에도 드렸었죠 그렇기 때문에 성년 후견인 그러면 성년 후견을 하는 사람을 성년 후견인이라고 하고 이렇게 말이 또 꼬이죠 그 후견인의 도움을 받아야 되는 사람이 바로 피성년 후견인, 뭐피 미성년자 후견인 이렇게 되겠죠 어, 그렇기 때문에 지금 936조에서 아, 가정법원이 그 후견을 할 성년후견인은 직권으로 어, 뭐그 피성년후견인의 요청으로 갑돌이를 어, 후견인으로 선임해주세요. 이런타고 해서 가정법원이 무조건 따르는 것은 아니고 여러가지 사정을 고, 고려해서 어, 직권으로 성년후견인을 선임하게 되지만 아, 하지만 이렇게 선임할 때 피성년후견인의 의사도 존중해야 되겠죠. 어, 서로 앙숙인데 에, 가장 어, 해야 할것 같은 어, 그래서 뭐 두려움에 떨고 있는 을돌이가 갑돌이를 선임하면 안 돼요 라는 의사를 너무나 강하게 표시하고 있는데 가정부분이 아무리 직권으로 선임한다고 해서 어, 갑돌이를 딱 이렇게 선, 성년, 피, 성년 후견인으로 선임을 하면 아, 그것은 그 성년 후견 제도와 아, 좀뭐 반하겠죠 그 취지에 예, 그렇기 때문에 피성년 후견인의 의사도 존중해야 되고 그 밖에 여러가지 뭐 재산사항이나 성년 후견인의 대사람의 직업이나 경험이나 이해관계의 유무나 이런 사람들 다 고려해서 아, 성년 후견인을 선임한 라고 936조가 규정하고 있습니다 제937조는 후견인의 결격사유라는 제목으로 다음 각고의 언어 하나에 해당하는 자는 후견인이 되지 못한다 제1호 미성년자 제2호 피성년 후견인, 피한정 후견인, 피특정 후견인, 피이미 후견인 제3호 회생절차 개시결정 또는 파산 선고를 받은 자 제4호 자격정지 이상의 형의 선고를 받고 그 형기 중에 있는 사람 제5호 법원에서 해임된 법정대리인 제6호 법원에서 해임된 성년후견인, 한정후견인, 특정후견인, 이미후견인과 그 감동기인 제7호 행방이 불분명한 사람 제8호 피후견인을 상대로 소송을 하였거나 하고 있는 사람 제9호 제8호에서 정한 사람의 배우자와 직계혈종 다만 피후견인의 직계 비속은 제외한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 우리가 이런 내용도 많이 공부를 했었죠. 뭐 계약법에서도 계약이 종료되는 사유로서 계약의 어떤 당사자가 뭐 파산이 되거나 이런 경우에도 계약이 종료되는 사유로 봤었잖아요. 그것처럼 이런 어떤 경제적인 부분에서 재산 관계에서도 그런데 심지어 이 후견인이 라는 것은 친권에서도 우리가 공부했지만 굉장히 중요한 내용이잖아요. 후견인도 딱 생각이 드는 것. 아, 후견인 어떤 역할을 할까는 이제 나중에 공부를 하게 됐죠. 되겠죠. 후견인의 임무와 관련된 에, 규정들을 우리가 공부를 하면서 배우겠지만 기본적으로 생각이 드는 건 아, 그 대리권이 있겠구나. 그 법정 대리인이 되어서 아, 그 어떤 그 피성년 후견인을 위해서 아, 일을 하겠구나라는 것을 우리가 짐작을 할수 있죠. 그럼 이 대리인으로 그 하나의 특정 사문만 하는 것은 아니라 어, 뭐 특정 후견인도 있긴 하지만 특정 범위에서 어, 후견 사무를 담당하는 특정 후견도 있긴 하지만 어쨌든 이 어떤 어, 어떤 주체의 대리인으로서 모든 행위에 있어서 대리권을 갖는다는 것은 굉장히 중요한 부분이겠죠. 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있는. 그렇기 때문에 그 후견인이 대일자를 어 지금 937조에서 규정하고 있는 것처럼 피후견인을 상대로 소송을 하였거나 하고 있는 사람 예전에 치열하게 소송을 다퉈가지고 갑돌이와 을돌이가 싸웠는데 그 소송을 하면서 어떤 뭐그 재산 내 거야 뭐 이런 식으로 다퉜는데 을돌이의 성년 후견인으로 그어 그 갑돌이를 선임했다 그런 것은 이해관계 너무나 크게 말하겠죠. 그러면서, 그 성년 후견인 필요한, 어, 을도리의 입장을 너무나 반영하지 않는 것이고, 그렇기 때문에 이렇게 후견인의 어떤 자격을 제한할 필요가 분명히 있는데, 937조에서 미성년자인 경우에는, 일반적으로 민법에서 미성년자의 경우에는 도움이 필요한, 아, 그런 도움을 받아야 되는 주체로 상정을 하고 이렇게 입법을 했다는 말씀을 드렸죠. 당연히 미성년자나 아, 피성년 후견인, 그러니까 성년 후견이 필요하거나 한정 후견이 필요하거나 특정 후견이 필요하거나 이뭐 어떤 후견 계약을 통해서 이미 후견이 필요하거나 이런 어떤 도움을 받아야 될 사람이 후견인이 된다라는 것은 좀 입법 목적과 상반되죠. 아니면 이게 회생이나 또는 파산 받았거나 지금 아, 형기를 받고 있는 사람 아니면 법원에서 이미 법정대리인의 자격을 아, 이미 잃었던 여러 가지 또 사유를 판단해서 더 이상 그 대리인이 될수 없다라는 판단을 받은 사람들이잖아요. 뭐 행방이 불분명한 사람은 당연히 뭐 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이런 어떤 요건에 있는 사람, 이런 자격을 가진 사람은 후견인이 될 수는 없다라고 해서 후견인의 결격 사유를 규정하고 있습니다. 아, 조문들이 좀 오늘은 길었죠. 어, 이조문들 한번 읽어보시면서 어, 들으시면 좋으니까 아, 국가법령정보센터에서 민법 지셔서 해당 조문들 검토해 보시거나 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 친족편에서 어, 조문과 설명들 참고하시거나 어, 지금 친족편까지 가지는 못했는데 채권 어, 지금 강로 총로인가요? 어, 그 부분을 지금 포스팅하고 있는데 어, 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwolaw.com.net에 해당 조문과 설명도 참고하시면서 함께 있는 민법 팟캐스트를 들으시면 아, 좋겠습니다. 그 외에 뭐 여러가지 법률 외에도 여러가지 다양하게 뭐 살아가는 이야기나 뭐 어떤 이야기라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 0 2 6 5 9 9 9 7 0 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 합니다 자, 화요일 네, 이제 조금 힘을 내야 되겠죠 월요일 에, 정말 열정적으로 이제 시작을 했는데 점차 힘이 빠져나갈 수 있는 에, 뭐 아직까지는 이제 시작이지만 에, 그럴 수 있는 시기인데 하루하루 순간순간 열정 가득하게 행복 가득하게 에, 채우셨으면 좋겠습니다 오늘 하루 도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다